0: 现在给大家更新一集《西游记》里的真佛教、哎。大家好啊，我是眼红。故事啊，呃，是这样啊，现在呢，讲到了悟空在冥殿啊，呃，被冥王诛气之后，大闹冥王殿，那么把那个猴子们的名字啊，全部给勾掉。然后呢，他就准备回来，在回来的路上呢，就突然之间那个脚绊了一脚，然后呢，他就从梦中醒来了。那么整个故事的意思就是，悟空啊大闹明殿，呃，这个过程呢，就是他在梦中进行的，在梦中完成的。那么醒来之后呢，悟空就非常的欢喜啊，他告诉他的弟子啊，告诉他的呃猴子猴孙。啊，他说：“你们以后都跟我一样啊，长生不老了。你们以后呢，也不会再死了，因为我在冥冥王那里把你们的名字都已经勾掉了。那么这个呢，我昨天已经跟大家讲过啊。那么这样之后呢，呃，整个花果山的猴子猴孙呢，通通知了花果山上其他的动物啊，花果山上有各种各样的动物都有。那么，呃，悟空的。”呃，叫五个呃八兄弟啊，包括牛魔王在内啊，都来贺喜啊，贺喜那个悟空啊，呃，他的名字也就没有了。悟空可以长生不老啊，不受明殿的束缚了。那么大家又是喝酒又是吃饭啊，欢欢喜喜，痛快的不得了。那么在我们世间当中啊，经常有一句话叫“乐极生悲”，往往在我们最快乐的时候，可能。有一个灾难慢慢的靠近我们啊，这个叫无常啊。呃，快乐的时候可能有一个痛苦的东西在应验了啊，在向我们走来了。那么悟空这里呢也是一样。吴承恩老先生呢在写这个故事的时候就引用了我们世间也有很多的智慧。那么这里要讲的悟空在这里欢欢喜喜啊，那么。另外两拨人啊，他们没有安定下来啊，他们呃心里面七上八下在，在正在打坐他们的如意算盘。那么第一呢是那个水晶宫里的龙王，龙王他想被那个悟空敲诈了嘛，对吧？那个金箍棒爷呢他拿去了，他还要敲诈我们，一定要我们给他一一身那个盔盔甲，对吧？那么我们很不愿意的，又给他弄了一套盔甲，对吧？他等于就是到我这里来，就是我们现在有讲的话叫敲诈勒索啊，对吧？诈着他手里有本事嘛，对吧？那他就来敲诈我。那么四海龙王商量一下之后呢，决定到天庭玉皇那里去参，呃，那个孙悟空，呃，就是一仗，决心呢把孙悟空把他打入天牢啊。啊，想要报复生悟空啊，这个呢，啊，在这一点上来讲的话呢，我们，嗯，呃，佛法里面讲龙宫啊，龙宫当然实际上是没有的，不成立的，但是呢，在我们一层佛教当中是有的。那么龙宫里面这样看起来也是不清净的啊，他们连金子都上不到，对吧？那悟空来的时候你就干脆就没有就没有，有就有，对吧？但是那个时候呢，怕悟空啊，说你要什么我给你什么。对吧？但是给他了之后呢，又后悔了，觉得自己没有脸面了啊。那么他呢，就写了一份藏书，到天庭啊，到呃，到那个营销宝殿里面去送，送给那个嗯，呃，送给那个玉帝啊，要告那个悟空一状。这个是一波人。那么另外还有一拨人，就是冥王，冥王就是包括了战人王、那个阎王在内的啊。那么他们一想也不对，你这个猴子胆子那么大，对吧？敢闹到我们名店了，对吧？这本生死簿是我们掌控的，对吧？后来你把它给划了，对吧？我们还得恭恭敬敬的听你的一样啊，对吧？你是大闹名店，那这个问题，这个账，嗯，我们也得给你算，对吧？不然我这个差也不好交呀，对吧？那等于就是人的生死这个问题都烂掉了，本来都是。生死有缘的嘛，对吧？都是有定数啊。现在那里生了空，那么一来之后，这个定数就没有了，对吧？那关于讲到这个定数这个事情啊，呃，我看看啊，下面要不要给大家讲一节课？那么这个冥王呢，也起了一个奏折啊，也到了天庭，交给那个玉帝去了。那么玉帝一听，他们两个人同时来告那个悟空嘛，那觉得这个猴子有点。呃，不讲规矩了啊、哦！那，这么一个猴子，你怎么不把我们天庭，不把我们龙宫跟那个名殿放在眼里，对吧？毕竟龙宫跟名殿，对吧？它是属于一皇大帝啊！你你打狗还得看主人哎，对不对？你连玉帝都放不放在眼里了，对吧？因为毕竟龙宫跟名名殿是一皇大帝下面的一个部门呀，对吧？哎，那么好了，那个那这个。呃，故事啊，呃，就讲到这里啊，先停一下。那么，在我们生活当中啊，有这样一种现象啊，跟那个龙王啊，跟悟空，跟那个明殿啊，跟这些人的行为是差不多的。我这里讲的是我们社会当中的一种现象，比如说黑社会，对吧？他呃那个很辣手，对吧？呃，手段很恶劣。那么到外面去欺行霸市、敲诈勒索，对吧？开赌场等等，那做这些事情的时候呢，我们世间人都是很随顺他们的，对吧？黑社会本来没有那么猖狂，为什么黑社会那么猖狂？就是因为我们普通老百姓怕他们嘛，怕他们随顺他们，有的时候还要跟他们有点同流合污嘛，对吧？但是呢，当黑社会东猖事发的时候，对吧？那么所有的账，那就要全部来给你算了。那么政府呢还要发告示，对吧？某某人他们，呃，已经被缉，对吧、嗯？我们这个地方有人跟他们有什么案件的，可以来举报，好吧？那么过去所有对他们不满的人，哪怕是过去跟他们一起喝酒、一起称兄道弟的，但是那个时候虽然称兄道弟，但心里是不服的呀，对吧？那个时候他就把那个人的。以前的问题都讲出来了，都抖出来了，对吧？好了，那么后来那个黑社会呢，就判了很大的刑，他自己都想不到的事情，最后都把他都数落出来了，最后也都判刑了。那这个叫什么呢？这个就像悟空一样，悟空你做了坏事，对吧？悟空那个时候跟黑社会是一样的，对吧？到龙宫里面得敲诈勒索，对吧？到那个呃，嗯，到明殿里面，对吧？把自己的名字都给。划掉，对吧？大闹民店，这些实际上就像我们现在社会上的黑社会是有点差不多的，对吧？那么最后那个时候他们去告他了，对吧？那么，呃，那个玉皇大帝要来跟他算总账了，那这个是一种现象。还有一种现象在我们社会当中叫行贿受贿。行贿受贿，一个当官的人，对吧？我们很多做生意的，我们世间人为了求方便去攀岩当官的人。为什么要攀炎当官的人？他想得到自己的利益嘛，对吧？那么给当官的送好处、送钱、送礼，对吧？但实际上送的时候他心里舒服嘛？其实我告诉大家，没有一个送礼的人，他说他心里真舒服，对吧？他辛辛苦苦挣的钱要送给别人，对吧？他很不舒服。他为了得到自己的利益，那么后来当东昌事发，那个当官的那个人，对吧？比国家商官商叫商规了。对吧？比比方一一旦就是东窗事发、双规之后，好了，那么警察对吧？警察部门就要来，呃，就要来查案了。查案了之后呢，查到任何一个曾经对他有行贿受贿的人身上，人家都会快快的把那个事情说出来了。啊，什么时候我给他送了什么东西，什么时候就给他送了什么东西，是不是这样？所以呢，在我们人当中啊，就是说，就像孙尔空跟嗯，那冥王殿一样，跟那个龙王一样，表面看好像他们对他很恭敬的，对吧？实际上巴不得你出事，对吧？就像那个冥王一样，对吧？看到生耳空很怕的不得了，你要比我还给你送过来，你要木我还给你葬好，那你把自己的名字划掉，对吧？但是你走了之后，哎，马上一把背后一把刀就拿出来了，对吧？就像龙王一样，对吧？他要来要那个兵器，你可以不给他嘛，对吧？但是。呃，我那里还有一个金箍棒，对吧？哎，就这样。呃，到最后呢，就心里不服，还要去背后去告他。那么现在很多情况，我们现在很多有的时候的举报这些情况，其实都是这样。呃，当面的时候呢不敢，背后呢心里不舒服，对吧？那么还要讲到我们邪乎的人，邪乎的人当中啊，我们有些邪乎的人也有这样的一种现象的啊、哦。那么再说，在我们世界当中有的。我、嗯、兄弟啊，朋友啊，啊，好像都是很好。还有一种，还有一种现象啊，在我们社会当中，比如说偷盗，啊，偷盗的人，他们今天跟这些人偷盗，明天跟那些人偷盗。然后呢，呃、在偷盗过程当中会讲嘛，啊，我上一次做了一件什么事情。然后呢，后来东昌事发了，东昌事发之后，那么不是，呃，检举有功嘛，哎、啊，有的人就脑子里千方百计的想，想什么，把。他的那个案子，把他挤爆出来，减轻自己的罪业。所以呢，我们这个社会，啊，这个人的心啊，都是非常阴险的。所以呢，我们在，呃，我们自己自认为自己做的很圆满、很高兴、很聪明的时候，对吧？往往另外的一种鹰眼就已经在来了。所以呢，我们做人还是简单一点好，对吧？你一不小心啊，都是自找苦吃啊。那么我们学佛修行的时候也是一样，比如说一个师傅，我要度化众生，我要度化众生，我要用不同的方法。但是呢，众生没有被你师傅那么好度啊，他们都有自己的执见，都有自己的想法，怎么可能师傅你要叫他们怎么样，他们就会怎么样呢？对吧？但是师傅，你有的时候叫他们怎么样的时候，有的学佛的人也会怎么样，也好像听你师傅的一样。但是呢，到最后回过头来之后，他们可能过两天。就会在背后诽谤你，甚至讲你的坏话。这样的邪福人是很多很多的，啊，如果说我们一个佛邪福的人，如果说不不诽谤三宝，这个邪福人已经不错了、啊，不要说真修行了，对吧？一个真正邪福的人，啊，如果说对自己的恩师啊，对自己禅法的师傅，真正的从内心当中的升起恭敬，这样的佛教徒还是很少，对吧？那么到最后，哇、啊，所有的事情都会。借给你弄出来，那么还要诽谤你等等啊，所以呢，嗯，悟空啊，这一个课程当中这一堂课里面，就是展现了我们现在世间啊那种人的本性，好像看看都是君子一样，对吧？其实呢，内心当中，呃，实际上呢，都是没有不具备精子的一种德性的。那么这个社会就是这样一个社会，我们也不用去批评，也不用去批判。也等于就是告诉我们，这个社会当中伪君子是很多，对吧？当你一不小心的时候，你就会踩着你自认为这些人对你很恭敬的人的坑，他们给你埋的地雷，对吧？实际上，在过去抗日战争时候的时候啊，都有这样的事情出现，下级把上级给杀了，对吧？平时看看都是很好的，好吧？那么《西游记》里的真佛教，那么这一堂课我把它的名字称为伪君子啊，就给大家。分享到这里，祝大家吉祥如意。